0: 我们用了三堂课来讲“吃喝耶稣”，“吃喝耶稣”是他独特的一个说法，是指吃喝他的生命，把他的生命变成我们的生命。吃喝其实就是一种吸收、一种同化的方式，吃他喝他，等于是把他有的化作成我们有的。我们特别强调了细节的效法。就是把他生命一层一层的掰开，一面一面的展开。OK， 现在我们讲跟随耶稣啊，第一个要讲的是门徒与教会。那么我们看门徒教会与耶稣之间的关系。先看门徒，门徒的事啊，耶稣谈了不少，他谈到了门徒的品格、使命、代价、全能、责任、遭遇等等。这些呢，我们一会儿还都会谈到啊。谁是门徒呢？门徒跟基督徒有什么区别吗？其实现在我们都清楚了啊，门徒其实就是基督徒，就是泛指一切跟从耶稣的人，不只是一些传道人而已。那么教会是什么？简而言之，教会就是门徒的聚集。有门徒的地方就有聚集，门徒在哪里聚集，哪里就是教会。啊，<笑>不是说有一个大教堂，有一个教牧委员会，有一个牧师，有一套章程，不然的话就不是教会。那都是有形体的教会，虽然教会有教堂、有组织、有宗派，是有形体的，但是本质上呢，它是一个无形体的精神的存在，精神的统一体，核心是耶稣。啊，耶稣谈教会谈了几次啊？你们记得吗？提到了两次，但是只有一次是直接谈教会的，就是彼得大任信的那一次。耶稣亲口奠定了教会的根基是什么？圣经的记载是，耶稣问门徒：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的。”乃是我在天上的父指示的，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。这段话，这是耶稣讲的唯一的一段关于教会的本质、教会的根基、教会的磐石这样重要的话。那么这个磐石，这个教会的根基，有人特别是天主教历来把它解释成是彼得这个人，说我要把教会建立在你这个磐石上，彼得就是石头的意思嘛。当然我们基督教不同意天主教的说法了，我们说那是个小石头，不是建教会的石头。西门巴约拿开始是叫这个名字嘛，到后来说你是彼得，你是石头，我要把教会建在这个磐石上。并不是说建在彼得这个人身上，而是指建在彼得的大任性这个石头上。什么叫大任性呢？就是说认得出他是基督，是神的儿子，不是属血肉的只是他，是天上的父只是他的。这个奥秘，神的儿子道成了肉身来的这世界。这个奥秘是教会的基石。教皇啊，他们认为彼得是第一任教皇。也不错，彼得确实是担负了教会领袖这么个责任，在使徒时代。但是呢，教会的磐石是耶稣本身，教会是建立在彼得对耶稣的认证上，是建立在天父对彼得的指示上，啊，这就是耶稣指着彼得讲教会的意思。这个教会的本质跟建造呢，使徒书信里讲了很多，就不是我们考察的范围啊，我们都只是谈耶稣嘛。谈圣子耶稣，我们也很少谈圣父，很少谈圣灵，也很少谈教会。有一些教会领袖看了我这个大纲之后，家庭教会的领袖啊，他们就说：下一步就是有教会论，讲了根基就得讲在这根基上建造教会。不仅有教会论，还得有灵修论呢。对了，就是以耶稣基督为根基，个人生命的建造、教会的建造都要建造起来。是什么使信徒？连接成教会呢？是耶稣信徒就是信徒，就是信耶稣嘛？他们怎么会成为教会呢？是耶稣把他们连接起来的。是什么？是一个个门徒走到一起来形成教会呢？是因为他们每一个人都与耶稣有个人的生命的连接。你连接耶稣，我也连接耶稣，他也连接耶稣，大家都连接耶稣，大家就是一个教会，走到一起来就是一个教会。啊，反过来讲，教会也能够保证增进门徒与耶稣的个人关系。在这个意义上，可以说，耶稣讲门徒的话也是在讲教会。就是虽然在四福音书里面，耶稣讲教会讲的很少，但是他讲门徒讲了很多。我觉得他讲门徒的话也是讲给教会听的，因为教会就是门徒的集合嘛。那么我们考察耶稣讲门徒的话，会发现一个奥妙。那就是门徒的一切呢，在耶稣眼里似乎都是被动的，是被拣选的、被规范的、被标识的、被授权、被恩宠、被拆派、被保守的。我们一个一个说啊，先说被拣选，基督徒不是选择信耶稣的人，基督徒是被耶稣拣选的人，这个很清楚了。耶稣说：“不是你们拣选了我。”是我拣选了你们。主人用筛子筛麦子的时候，一粒麦子透过筛眼落在地上。请问是这粒麦子透过筛子眼选择了主人呢，还是主人用筛子眼选择了这粒麦子？答案是很清楚的。耶稣说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，分派你们去结果子，叫你们的果子长存。”所以神是主动的，人是被动的。耶稣又说：“你们不属世界，使我从世界中拣选了你们。所有耶稣的门徒都是被动的、被拣选的。当然，这个拣选跟预定是两个概念啊。这个拣选里边有一个回应的问题：拣选你的时候，你还有顺服不顺服呢？有的人就不顺服。我不举例子了啊。怎么拣选彼得？怎么拣选约翰？拣选马太？”第三节就是讲是被规范的，被规范的意思是什么呢？就是门徒基督徒是耶稣给划定了标准和范围的，啊，第一就是跟从他的，不背着十字架跟从我的，不配做我的门徒，这是标准。第二呢，就是遵守他的道，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。第三是多结果子。你们多结果子，就是我的门徒了。第四是遍满天下，你们要去，使万民做我的门徒。一个门徒，他要有这四样：跟从耶稣，遵守耶稣，为耶稣多结果子，而且这果子要遍满天下。接下来，耶稣的门徒是被标示的，基督徒身上有一个标示，是耶稣规定的。有他呢，就是耶稣的门徒；没有他就不是。这标识是什么？应该你们都知道的。耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”基督徒身上是有一个标志的，这个标志是耶稣规定的。要这么看的话，分基督徒真的不能以教堂内、教堂外了区分。不能以手里夹着圣经没有夹着圣经来分，不能以这个说话是不是口里老带着主啊主啊，语言上的习惯，不是基督徒的真正的标志。真正的标志是你能活出爱了，这是耶稣规定的。这个标志我们今天真的是被忽略。这种爱的标志是各宗各派、各种倾向。我们不是讲那个合一的时候讲了各种宗派嘛，各种倾向嘛。他们彼此有的是不相容的，但是唯独这个标志是大家都可以的。这个爱是一个共同的标志，这是耶稣规定的。接下来一个，门徒是被授权的，一个被拣选、被规范、被标示的这么一个基督徒，一个自知自己为基督徒的人，也应该知道自己是已经被授权的。被授权受了什么权？耶稣说：“我已经给你们权柄，可以见他。”蛇和蝎子又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。我把耶稣讲的搜集出来、归纳起来、摆出来，大家一看就知道我们多么忽略我们的身份、忽略我们的地位、忽略神已经给我们的东西。耶稣说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子啊，胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”那接下来就是我们信不信的问题。信是有的就有，信是得的就得。而且耶稣甚至还是这么说了：你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。我们很少知道我们有这么大的权柄。我们天天唉声叹气的，可怜的不得了，自己爬都爬不起来。耶稣都说他的门徒是小心的人，小心的人。如果连他的门徒都是小心的人，我们现在这些基督徒，那真的就是更加谈不上信心了。一个基督徒，一个门徒是被耶稣授权的，这个概念要清清楚楚，知道自己是谁。你因为你意识到你的身份、地位、尊贵、权柄以后，你就会珍惜自己。第六呢，被恩宠的基督徒是被上帝恩宠的人，在世人眼里看这没有理由，凭什么你就受恩宠？凭什么你就进天国？凭什么我就下地狱？我哪儿比你差？他们不服气，但是基督徒真的是被恩宠。这个被恩宠的意思就是说，不是你行为好交换来的，他就恩待你。为什么恩待你？因为你喊他阿巴父，就这么简单。所以再有穆道友不服气，你就说我跟他叫爸爸，你叫什么？你叫叔叔都不是。哈哈哈！所以他恩宠我，因为我是他亲儿子啊，不是因为我好，那是因为我是他儿子。而且耶稣还直接说了，说了什么呢？说人接待你们就是接待我。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得奖赏。耶稣又说了，相反，如果世界恨你们，你们应该知道，恨你们以先已经恨我了。这就是宠着我们的意思，就是把我们跟他连在一起了。就好像一个父亲对旁边的人、对街坊邻居说：“这是我的儿子，你不能欺负我儿子。你欺负我儿子就是欺负我。打狗还得看主人呢。”耶稣也给门徒与他亲密无间的特权。他说：“以后我不再称你们为仆人，我乃称你们为朋友。”这都是受宠啊！知道这一点，你就得着这一点。信心就是这么一种奥秘，你信了，你就得着了。不是说信了之后你才去拿去得，你信的过程、信的当下就是得着。你看我这么一信，我立刻就自信心就来了。我是耶稣宠着我的，他给我们特权，因为我们跟他在灵里边呢有相通。门徒的这些标准呐、啊，啊这些特征啊，这些本质啊，这些特权呢、啊，这些恩宠啊，其实也是对着教会讲的。你可以说耶稣也是这么对教会的。因为教会就是门徒的集合嘛，就是一群门徒在一起，所以我们真的感谢主，让我们知道我们的身份，啊，我们的地位，我们的特权。凡接待他就是信他名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。这个权柄其实就是特权，还有就是被差遣，啊，所有的门徒都是被耶稣差遣的。每一个基督徒，按道理说啊，都是被耶稣差派到世界上的福音使者，因为他说：“父怎样差我到世上，我也照样差你们到世上。”你注意哈、啊，是到世上，不是差你去新疆，差你去南美宣教。我为什么这么讲呢？因为耶稣的口气很大，是差你们活在这世界上，不是你活在世界上以后再差你去哪个偏僻的地方传道，那是具体的。而在原则上讲，我们活在这世界上就是被拆来的、被派来的，这个意思。然后接下来讲了很多具体的：我拆你们去收你们所没有劳苦的；我拆你们出去，如同羊羔进入狼群。这就是具体的，你进入那些不信者当中。总的原则就是说，我们来到这个世界，这个世界就是我们宣教的工厂，人生就是我们宣教之旅。最后一个是被保守，被差遣完了以后，在差遣你出去了以后，传福音的一路上，他在保守着我们。耶稣承诺每一个基督徒，每一个归属他的人，他都会保守。他说到我这里来的，我总不丢弃他。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落。在末日就就要叫他复活。临死之前，他为门徒祷告说：“父啊，我不求你。”叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。这两个保守，一个是保守我们不离开他，也就是他一个都不失落我们；第二个呢是保守我们脱离那恶者。然后呢，又叫门徒放心，在世上你们有苦难，在我里面你们有平安，因为我已经胜了世界。我们可以说这是双重保守：保守我们不离开耶稣，在他的看管。在他的目光之下，因为就像羊在牧人的范围之内，不离开他，但是却保守我们呢，离开恶者，让恶者不能靠近我们。所以那个主导词啊，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。我们这么祷告的时候，要知道耶稣也是这样为我们祷告的。所以最后落实到一点，就是我们相信我们是被保守的。所以我们看到了有这个七个方面的这个被，这是我们最大最大的一个本质特征，就是我们是背的，被拣选，被标识，被恩宠，被拆遣，被授权，然后呢被保守，还有一个被规范，我觉得很奇妙哎，你你把耶稣某一方面的话语啊全抽出来集中起来一个别落，你不是只挑一句话，我们现在读经啊。或者是讨论呢、啊，解经啊，常常是拿一段圣经就解释，你解释这一段，他解释那一段，含义不一样，就开始争起来。我觉得应该用另一个方法，把所有讲这个问题的经文都拿出来，你摆在一起看，有内在的联系。你看我这七个背，这不是我想好的，是耶稣已经讲出来了。他虽然门徒记的时候记得很零散，但是呢，圣灵把他们都放在那儿了，耶稣的话和使徒的话。和先知的话都摆在一起的时候，如果中间有冲突、有困惑、有不理解的地方，你就以耶稣的话为准。如果耶稣的话自身看起来有矛盾，他这么说了又那么说了，你不要认为耶稣矛盾，你要认为你自己没理解。本着这个态度去好好找他内在的联系，一定能找出来，一定能找出来。比方说，我原来我们就讲过，耶稣讲信心就得救，然后又讲呢行为来审判，看行为，这两者你仔细去琢磨的话，我们前面讲过了，是一致的。那个行为是指因着信而结的果子，结的果子。耶稣讲信心，就是说苹果树结苹果，梨树结梨。这是讲信的重要，那个根的重要。那最后他也会讲：我认识你，我确定你是苹果树，要根据你结的是苹果；我确定你是梨树，我要根据你结的果子是梨。是从那个角度。所以我这讲一些基本的方法。我们这一辈子既然已经被拣选，要走这条路了哈，已经被拣选，要跟着耶稣走了，要拿着本圣经了，那就得学会怎么去用它。就好像我给你一把最新式的冲锋枪，你得学会怎么用它。圣经的话不要断章取义，要放在一起。我在这次整理四福音书的内容的时候，我真的大为震惊。我发现神的话其实说得很全，但是它不像那个理论的论文、学术论文一样给你归纳的有条有理的，它是随机的，好像是随意的，遍地撒满了珍珠，你要把它捡出来。圣灵会帮助我们的。今天这一课很短啊，我就跟大家做一个简短的分享。我们来做一个祷告。天父啊，主耶稣，圣灵，我们来到你的面前，借着这一刻，我们知道我们是被你拣选的，我们是被你恩宠的，我们是被你保守的，我们是被你拆派的。主啊，谢谢你，谢谢你这样的爱我们。在我们还是罪人的时候，你就爱着我们。我们是这么不配，你却这样爱着我们，只因我们呼喊你，是我们的主，是我们的父，是我们的神。主啊，谢谢你，谢谢你这样的爱，这样的保守，不离不弃，与我们同在，还赐给我们这样的权柄能力。我们常常真是视而不见，我们没有按照你所期望我们的去行。求你加力量给我们。圣灵也经常的提醒我们，我们是何等的人。如今蒙了你这么大的恩典，主，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。